0: Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców, kolejna seria ekspercka poświęcona porządkowaniu, kontrolowaniu, układaniu finansów w firmie. Osobą, która nam o tym opowie jest człowiek, który z mojej skromnej perspektywy, bo tak na marginesie korzystamy z jego usług, z, z usług jego firmy będąc dokładnym, to jest człowiek, który z czarodziejem finansów, ma gildie czarodziejów, którzy wpadają do różnych firm, najczęściej między 5 a 50 milionów, ale też i większych, jest ich też troszeczkę mniejszych, ale głównie to jest przedział 5-50 milionów, wpadają i pomagają sprawiać, że nagle wiecie o co chodzi z waszą marżą, kontrolujecie koszty, rozróżniacie brutto i netto i szereg innych rzeczy. Dlatego jest członkiem Loży Kapitalistów oraz prelegentem czwartej edycji Święta Kapitalizmu, który jest już we wrześniu. We własnej osobie Wojciech Plona. Dzień dobry.
1: Cześć Adrian. Podpisuję się pod wszystkim, co powiedziałeś.
0: Jezu, kurczę, bardzo dobrze. Słuchajcie, jeszcze jedna ważna rzecz, taka na, sam, na samym początku. Dla tych z Was, którzy mają troszeczkę mniejsze biznesy, nie przejmujcie się, ponieważ jesteśmy w trakcie przygotowywania kursu dotyczącego porządkowania finansów w mniejszych firmach, który Was przeprowadzi w sposób ludzki, zrozumiały i jasny, jak to robić, żebyście kontrolowali Wasze finanse, żeby Wasze firmy nie wykładały się na zakrętach w postaci liczb. Jeżeli jesteście tym jakkolwiek zainteresowani, to poniżej w opisie znajduje się link do listy oczekujących na ten kurs. A teraz przechodzimy do części merytorycznej, jakby powiedział pewien youtuber z Gliwic. I powiedz proszę, Wojtku, o czym będzie w ogóle seria ekspercka, o, potem o czym będzie pierwszy odcinek, a potem po prostu zaczynaj, a ja pójdę sobie zrobić herbatę. Żartuję.
1: Seria ekspercka to przede wszystkim trzy obszary, trzy tematy, o których opowiem. To jest przede wszystkim odpowiedzialność w finansach, narzędzia oraz cykliczność. Zrobimy sobie tak, takiego swego rodzaju Lato z finansami, ponieważ zauważyliśmy, że jest coraz więcej firm, małych i średnich, które ma coraz lepsze aspiracje, coraz większe aspiracje, gdzie właściciele szybko rosną, ambitnie pracują i dochodzą do pewnego momentu, że to zarządzanie finansami jest kluczowe, gdzie... Łatwo już nie jest liczyć sobie w pieniądze w e, pamięci, tak? że te, ten poziom skomplikowania rośnie na tyle, że księgowa nie wystarcza i liczenie w pamięci, tak jak już powiedziałem, też nie wystarcza. Więc powiemy sobie o trzech takich mhm. filarach. Z racji tego, że jesteśmy firmą, która na co dzień pracuje z przedsiębiorcami, która ma sprawdzoną metodykę, jesteśmy jednym z liderów rynku, który tak naprawdę świadczy tego typu usługi, no to bo tworzymy to,
0: te koncepcje. To, 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 to co nie? wy robicie, jest dość takie świeże, tego nie ma na rynku zbyt dużo, bo jak sobie nawet próbowałem szukać waszej konkurencji, jak jeszcze w, w początkach naszej, naszej, naszej współpracy, kiedy człowiek nie jest do końca przekonany, czy tak, czy nie, rozważa alternatywy, no to sprawdzałem, jak wyglądał rynek przynajmniej w tamtym momencie i takich firm, nie było zbyt dużo. Podejrzewam, że są tego określone powody, nie musimy w nie teraz wchodzić, ale ja sam potwierdzam z perspektywy klienta, że takich firm jest niewiele.
1: Dokładnie. A my jesteśmy chyba tą jedną z najbardziej rozpoznawalnych yy, i tych, które ma świetne wyniki, jeżeli chodzi o pracę z klientem. No, biorąc
0: pod uwagę, że właściciel, prezes tak y, ochoczo wykorzystuje YouTube'a, pojawia się w różnych miejscach, również na łamach naszego skromnego programu, to ciężko się dziwić, że ta rozpoznawalność jest taka a nie inna.
1: Ja bym tego do końca nie łączył, natomiast faktycznie dbam, dbamy, o, dbamy o to. <śmiech> dobrze, dobrze, dobrze. Co tam dalej mamy? E, więc przechodząc już do konkretów, mhm. w pierwszej kolejności mamy coś takiego, jak odpowiedzialność. E, czyli, że miałbym powiedzieć w prostych słowach, to jest przypisz odpowiednią osobę w swojej firmie, albo poza firmą, ale najlepiej w swojej firmie, która będzie odpowiadała za zarządzanie finansami. Pomyśl sobie, nie masz dzieci, ale pomyśl sobie o, o pewnych rodzicach, które mają dzieci. To nie jest tak, że jeżeli są odpowiedzialni za edukację swojego dziecka, to będą siedzieć z nim od rana do wieczora, chodzić z nim do szkoły, odrabiać z nimi prace domowe, być na całym procesie edukacji ich i pilnować tego. To jest trochę tak, że na początku e, zapisujesz do szkoły, jeżeli chcesz, żeby to była lepsza szkoła albo prywatna szkoła, no to dajesz, e, dajesz pewien, powiedzmy mentora, pewien środowisko, pe, 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 pe. Mhm. idziesz w miejsca, gdzie tak naprawdę wiesz, że są sprawdzone metody, sprawdzone narzędzia, które zapewnią pewien edukacyjny efekt. Wiadomo, mhm. że tam też jest kwestia, jak to dziecko pracuje, to też, 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 ma, też ma znaczenie, mhm. nie? No i na początku wiadomo, że ta edukacja, można powiedzieć, z mojej perspektywy kluczem jest to, żeby się nauczyć, uczyć. Nauczyć, uczyć. Tak, żeby po prostu, bo wiesz, jeżeli dzisiaj małe dziecko, czy tam powiedzmy, nawet my do studiów często nie wiemy, w jaki sposób, co chcemy robić w życiu, nie? Ale jeżeli nauczysz dziecko uczyć się, albo rozwija te kompetencje, to już później będzie robiło to, co chciało, w którym kierunku. I z finansami widzę pewną analogię, nie? że są firmy, które tak naprawdę nie mają przypisanej tej odpowiedzialności, nie? że tam właściciel tak naprawdę nie ma, nie ma jednej, czy to właściciel, albo właściciel myśli, że ma tą odpowiedzialność, ale w ogóle ją pomija, albo ta odpowiedzialność nie ma przełożenia na konkretne działania i efekty w firmie, jeżeli chodzi o finanse. Nie? Mhm. Czyli powiedziałbym, że odpowiedzialność to tak naprawdę przypisanie człowiekowi roli, że tak, ty odpowiadasz za finanse, za tym się kryje konkretne kwestie, czyli odpowiadasz, to o czym będę mówił, za narzędzia, za cykliczność, za to, żeby, żeby te rzeczy się
0: działy, nie? No to zwracać uwagę przy wyborze osoby do kontrolowania finansów w firmie, żeby to nie było po prostu na, jakby powiedziała młodzież, na jolo. Pętliczek, Penticzek.
1: Myślę, że to przede wszystkim musi być osoba, która potrafi dobrze komunikować się z ludźmi, ponieważ to nie musi być osoba, która będzie robiła te narzędzia. To nie musi, bo często przypisujemy to do takiej roli, gdzie ok, musisz znać się na tabelkach, albo przypisujemy to do administracji, musisz to, to robić. Nie? I najczęściej tak faktycznie jest, że to osoba w administracji, jakiś kontroler finansowy. Rzadko w małych i w średnich firmach występuje dyrektor finansowy, nie? ale to musi być osoba, która przede wszystkim będzie sprawiała, że to, te rzeczy będą się działy. Nie? Która z jednej strony będzie łączyła kompetencje, że będzie potrafiła zarządzić procesem, ale z drugiej strony może mieć umiejętności, które będzie realizowała w Excelu, czy będzie prowadziła takie, tak, takie spotkania. Tu ja bym powiedział bardziej, że w Trudno jest określić takie stricte kompetencje, bardziej bym kto określił, że zarządzanie pewnym procesem, które się dzieje, nie? Mhm. bo to nie jest tak, że to właśnie to, to, co z tym dzieckiem i przykładem, to nie jest tak, że ta osoba musi robić tabelki, że ta osoba musi prowadzić te spotkania finansowe. Najczęściej tak jest, nie? Więc mhm. to, co mogły powiedzieć, to znajomość finansów nie zaszkodzi, nawet pomaga. Znajomość Excela nie zaszkodzi, nawet pomaga i taka determinacja, powtarzalność pracy, odpowiedzialność jak najbardziej pomaga. Podzielę się z Tobą pewną ciekawostką, ponieważ jak przygotowałem się do tego odcinka, to przeanalizowałem sobie klientów i właścicieli, jak oni pracują, jakim typem człowieka są. Bo Zauważyłem pewną prawidłowość,
0: że jest kilka typów osób... Czyli w tych memach, jakim typem pizzy jesteś, tak? Trochę tak. Okej. Okay. Co ci wyszło z analizy? I zauważyłem, że jest kilka typów osób, które zarządza finansami w swoich
1: firmach, ale może wejdźmy jeszcze poziom wyżej, zarządza w ogóle firmami i to, jakim typem są, jak się przekłada w ogóle na finanse. Najprościej zacząć od pana tabelki. Ja myślę, że ja bym się najmocniej jakby przytulił do tego stwierdzenia. To, co jest ważne, zanim powiem, to fakt, że ja mówię o pewnych typach, natomiast my jako właściciele mamy pewien dominujący komponent. To nie jest tak, że jeżeli jestem typem panem tabelką, to jestem tylko panem tabelką, mhm. a innych składowych nie mam. Ale jest jedna rzecz, która dominuje. Jak będę opowiadał o tym, to możesz już zacząć się zastanawiać, bo chętnie się dowiem, kim ty jesteś, albo jakim typem, jaki typ jest u ciebie dominujący. Na pewno nie jestem pizzą anasową, nie, to 100%. No to dogadasz się z Włochami. Idę <śmiech> <Subam> dalej. <śmiech> Więc tak, jest mamy pana tabelkę. Liczy wszystko. Ma multum tabelek. Ma na wszystko tabelkę. Kiedyś jeden z moich klientów, obecnych klientów, który przyszedł na pierwsze spotkanie, mówił, że on słyszał, że Wojtek go zamknie w tabelkę. <śmiech> I będzie liczbą. Ale mhm. po, oczywiście powiedział to w nieco innych e, słowach i bar, mhm. mocniej to sparafrazowałem, natomiast faktycznie e, ja mam na wszystko tabelkę. Do tego stopnia, mhm. że ostatnio jak robiliśmy badania disk, to mam tabelkę, która mi w, na, w, jest w stanie przeklikiwać się pomiędzy poszczególnymi os osobami i porównywać pewne relacje w zespole. Nie? I więc jak już rozumiem, rozumiesz, na czym polega te, te przywiązanie do tabelek, do Exceli, do analizowania, do wyciągania wniosków. Często jest to pewne zagrożenie, ponieważ te tabelki rozumiem tylko ja. Hmm. Że na przykład mamy w, w, właścicieli firm, którzy ciągle siedzą w Excelach, przychody, koszty, marże, rentowności, jakieś skomplikowane systemy wymyślają, ale prowadzi to do tego, że czasami jest tak, że oni w tych liczbach są powiedzmy na mecie maratonu, a ich zespół jest na powiedzmy dziesiątym kilometrze. Nie? Że tutaj, tutaj jest ważne, żeby wyrównywać sobie wyrównywać sobie ten poziom wiedzy, prawda? Mhm. E, więc mamy, myślę, że tutaj, e, tutaj, jeżeli chodzi o pana tabelkę, przybliżoną postać, mhm. kolejność, później wyobraź sobie takiego Jordana Belforta, króla sprzedaży. Człowieka, mhm. dla którego liczą się przychody, dla którego liczy się wzrost. Mhm. Marża może mieć <śmiech> mniejsze znaczenie, <śmiech> natomiast marketing, sprzedaż, to jest naprawdę mocne przywiązanie hmm. do tego. My rośniemy poprzez marketing i sprzedaż. Hmm. Liczby to jest pochodna, prawda? Hmm. Że tam finanse... Ja często słyszę od tych osób, że oni teraz rosną, a marża, zysk, no to, to oni specjalnie teraz nie, nie zarabiają, bo, bo inwestują, prawda? Natomiast często ucieka im właśnie ta rentowność. Um, I ucieka, ucieka im to, gdzie tak naprawdę zarabiają, mają dużo pomysłów często. To są ludzie, którzy wybuchają, są płodni w pomysły, nie? Że, hmm. Tak naprawdę wstają rano, mają już jeden pomysł, który się urodził przez sen, a już kończą, to już mają 30, nie? Więc to jest jakby cały czas jest skupienie na tym marketingu, sprzedaży, na tych przychodach, natomiast gdzieś gubią, czy faktycznie ten kierunek, w którym idą, to, 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 to jest od, od, odpowiedni kierunek. Chyba nie? mam
0: swojego faworyta,
1: ale kontynuuj, proszę. Kolejny typ to są pasjonaci. To są ludzie, którzy najczęściej byli specjalistami. Ja myślę, że ja się wywiodłem od specjalisty, od pasjonata. Czyli byłem w czymś dobry, założyłem taką firmę. Mam też taką klientkę, Marcelina. Bardzo cię pozdrawiam, właścicielka Manamana, która żmiałbym miałbym powiedzieć o pasjonatstwie, o pasji, to na pewno Marcelina prowadzi biznes w ten sposób. To są ludzie, którzy przykładają szczególną uwagę do jakości, do opieki klienta. I widzę pewne, pewne zagrożenie w, u tych osób, że w kontekście zarządzania finansami potrafią tą jakość, tę obsługę klienta podnieść do tak wysokiego poziomu, który jest czasami niekoniecznie, yy, niekoniecznie pasuje w tej relacji finansowej, nie? że czasami jestem w stanie poświęcić swoje zyski, żeby dać jeszcze więcej, ale nie przełożę tego na, przykład na dodatkowe koszty, na dodatkową cenę, no bo się obawiam, że odejdzie. I jest takich dużo kwestii, nie? Które są związane właśnie z tym, że ci pasjonaci tak mocno wchodzą w swoje produkty, w swoje usługi, w to, jak mocno są przywiązani swoim takim serduchem do, do, do swoich produktów i usług, że ciężko im się odkleić hmm. od tego i spojrzeć na to, co robią w kontekście e, finansów. Czyli nie? każdy typ ma trochę swoją piętę Achillesową. Tak, to nie jest powiedziane, bo to, wiesz, jeżeli... E, Byłby jeden typ, który dominuje, no to tylko ci ludzie by odnosili sukces. Ale jeżeli spojrzysz, masz genialny network ludzi e, przedsiębiorczych i doskonale wiesz, że jest pełne spektrum. Oj, że to bardzo. nie zależy dzisiaj od tego, czy ktoś jest panem tabelką, e, czy jest e, sprzedawcą, e, czy jest pasjonatem zaraz opowiem jeszcze o kolejnych że odniósł sukces, tylko ja mówię o pewnych prawidłowościach, ponieważ później będę chciał nawiązać mhm. do tego, po co i w jakim zakresie jest to zarządzanie finansami dla nich? Nie? Gdzie jest ta największa korzyść? Um, więc idąc dalej, po pasjonatach mamy strategów. Mam takich Steve'ów, Jobsów, którzy rozkminiają systemy, um, procesy. Im liczby głównie służą do tego, żeby zweryfikować, czy ich system jest efektywny, um, czy na przykład powinni... In... To jest trochę jak budowanie z klocków. Jeżeli miałbym pomyśleć dzisiaj o takim strategu, to chyba twój wspólnik jest takim strategiem, który siedzi, mhm. rozkminia, patrzy, buduje system, tu zmieni, tu, 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 tu lekko podszlifuje, ma, takie skłonności, ma tak. takie skłonności. Ja, ja akurat mhm. Bartka znam z takich e, za, zachowań, bardzo w nim to doceniam. E, natomiast faktycznie, mhm. przyszło mi to do, jak przy, przygotowałem się do odcinka, to też przyszło mi to do głowy. Mam też typ na ciebie, więc, e, więc, e, <laughs> więc pewnie zaraz do tego wrócimy. I trzeci, e, Trzeci. Kolejny przykład to są liderzy, to są ludzie, dla których ludzie są najważniejsi. Czyli jeżeli miałbym dzisiaj pomyśleć o kimś, to Simon Sinek, który mu powie, zaczyna od why, dlaczego, praca z ludźmi, skupienie na ludzi, żeby mieć dobry zespół, żeby ludzie się czuli dobrze, gdzie ta dominanta tak naprawdę, to oni tam są najbardziej skupieni, przede wszystkim na ludziach. nie?
0: No nie, to jest afront. Ja delikatnie. ci podaję szklankę z wodą, a ty wybierasz tą drugą. Bo mam ją bliżej. Wojtku, <śmiech> to jest loża kapitalistów, które której jesteś dumnym dobrze. członkiem. Grupa cię lubi. Jesteś na wszystkich no, to, wyjazdach. Tak, dobrze.
1: Kontynuuj. Czyli mamy parę typów osób, um, dla których ważne jest to, w jaki sposób oni prowadzą te firmy, prawda? Natomiast ten sposób przekłada się na podejście do finansów. I teraz... Przykładowo, taka osoba, która jest panem tabelką albo strategiem, mhm. to nie potrzebuje, żeby ciągle mu pokazywać, w jaki sposób ma to robić, rozmawiać z nim, bo on ma naturalną skłonność. To są ludzie, którym najczęściej warto pokazać, żeby to, w jaki sposób robić to dobrze. Czyli jakie są kanony, jakie są standardy, jak to powinno się liczyć. Ja mam klienta który kiedyś stworzył swój system i swoje tabelki. Miał pięknego Power bi na to. Co to Dash... jest Power BI? To jest narzędzie do wizualizacji danych. Przy narzędziach mogę powiedzieć o tym nieco mhm. więcej. Czyli miał swoje dashboardy, wszyscy w firmie w w widzieli, jak to wygląda. Natomiast jak zaczęliśmy z nim współpracę, okazało się, że ten jego system stworzony jest zupełnie w oderwaniu od danych rzeczywistych finansowych. Czyli to był system, który dla przykładu liczył premię pracowników, ale w oderwaniu od faktycznych wyników przychodów i kosztów. To było na bazie pewnych szacunków. Mhm. Czyli oni na przykład mogli się bardzo mocno różnić na takich wynikach księgowych. To jest w ogóle często spotykane, że mamy dzisiaj w tabelki właścicieli, na podstawie których podejmują decyzje i dane finansowe, dane księgowe, które są zgoła inne i one ze sobą nie pracują. Czyli mm -hmm. tutaj ten strateg, pan Tabelka, często jest tak, że to też jest specjalista w jakiejś dziedzinie, Inżynierowie często są takimi specjalistami, natomiast oni też potrzebują, żeby im pokazać finanse się układa tak, 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 tak i tak przekazać tą, 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 tą wiedzę. I często jest tak, że albo oni potrzebują, jak już dostaną tą wiedzę i z nią idą i ogarniają, albo potrzebujący jakiś czas takiej konsultacji, odbicia myśli, czy idą w dobrą stronę. Dalej ludzie, którzy są, jest typem sprzedawcy, to często potrzebują konkretnej wiedzy, na czym, ile zarabiam, jakie są konsekwencje tego mo, mo, moich działań. To rób, to tego nie rób, ponieważ jeśli dostaną taką konkretną wiedzę, że dzisiaj jakbym miał powiedzieć sprzedawcy, słuchaj, na tym zarabiasz najwięcej, no to... Woda na młyn, nie?
0: Tak, rzuciłeś kość właśnie. No, dokładnie. <tak> Pies
1: już biegnie, nie? Dokładnie. <tak> y I trzecią grupą pasjonatów i liderów, to tutaj często oni są zatraceni w swoich takich, powiedzmy, tych dominantach, prawda? W tym, ja to nazywam dominantem, ale w tym, co, takim co są produktu. Dokładnie, albo w zbyt dużym skupieniu na ludzi, gdzie ucieka im ten, ten zysk czasami, nie? Że oni po prostu dociągną, do, to jak się mówi, że czasami wytworzenie produktów to jest powiedzmy 80% wartości, dochodzimy do 90%, to może będzie skomplikowane, ale powiem o tym. Pierwsze 90% wytworzenia danego, powiedzmy, produktu czy usługi, to jest 20% nakładu i 80% wartości. Ale żeby docisnąć te ostatnie 10%, to jest dużo większy nakład, jakby hmm. nieproporcjonalny. Taka krzywa się tam już wypłaszcza, nie? że czasami... Um, to ty często opowiadasz w swoich drodze biznesowej, że często robiłeś to na zasadzie takiego MVP, że patrzyłeś, testowałeś, mhm. jeżeli działało, to do, do, dokręcałeś, a nie od razu robiłeś idealny projekt, który ci się wydawał, że, że, że jest Dobra, dokręcony. nie? A oni są po drugiej stronie. Oni to dokręcają do, 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 do granic możliwości i często koszty im się, e, koszty im się rozjeżdżają. Ale to twoim zdaniem
0: wynika u tych osób z tego, że oni nie chcą pokazać jeszcze niekompletnego produktu, ponieważ perspektywa zażenowania, wstydu czy kompromitacji jest po prostu dla nich nie do zniesienia ta perspektywa? Czy w czym jest problem, że nie są gotowi wyjść z wersją, która nie jest jeszcze totalnie kompletna po to, żeby zweryfikować, czy w ogóle rynek tego chce?
1: Moja opinia na ten temat jest następująca: że to, co było mówione w szkole przez rodziców, ma swoje mocne konsekwencje w tym, jak dzisiaj funkcjonują. Jeżeli ktoś mówił, że jest czwórka, czemu nie piątka, albo i tak dalej, i tak dalej, to to jest tylko moja opinia na ten temat. Natomiast uważam, że to są ludzie, którzy mogą bać się oceny, nie? że to musi być idealne, nie? Mm. że bo, boją się wystawienie na, wy, wystawić um, na strzał. Nie? Więc po prostu cały czas doszlifowują, a jeżeli chodzi o takie, i brakuje im takiego podejścia biznesowego, w którym są w stanie ocenić czy to jakby zweryfikować, bo to nawet oni nie muszą tego robić, to może rynek ocenić, czy potrzebuje tego, ile mhm. jest w stanie za to zapłacić i zestawić tą jakość z ceną w taki sposób, aby to zarabiało. Nie? Ale często to jest ta granica jakości jest przesunięta, że tu mamy świetny produkt, tu musimy mieć świetną usługę, tu musimy mieć procesy jakości dwa, trzy razy sprawdzone, nie? co generuje koszty. No i teraz na rynku oczywiście są produkty, które tego nie mają, i to też jest ok, bo ci są dużo bardziej jakościowi, ale może się okazać, że są na tej, podobne, na tej samej cenie.
0: No plus dla niektórych klientów po prostu jest good enough. Nie? nie musi być idealnie, nie musi być perfekcyjnie. Jeżeli dostarczasz tą kluczową wartość w kontekście konkretnej usługi, konkretnego produktu dla klienta, no to dokręcanie kolejnych 5-10%, no to może być zajazd marży, zajazd twojego zespołu, no bo wszyscy są przeciążeni w, w pogoni za czymś idealnym, czego rynek być może nawet nie potrzebuje. Dokładnie.
1: W pełni się z tobą zgodzę. To myślę, że świetnie podsumowuje to. Jak To, o czym właśnie powiedzieliśmy, że e, czasami te decyzje biznesowe, umiejętności biznesowe to jest coś, co, co, co trzeba nabyć, pewien sposób myślenia, a często każdy z tych typów osobowości e, ma taki komponent, który e, pcha ich w tę w w specjalizację. Nie? Bo nawet mhm. jeżeli jestem specjalistą, to będę zawsze wszedł w to. Zgadnij, jaki obszar u nas przez wiele lat był najbardziej rozwinięty? Mm, Tobelki? Dokładnie. <śmiech> Dokładnie, nie? I dzisiaj z mojej perspektywy uważam, że zbyt mocne patrzenie w tabelki było zbyt dużym ograniczeniem, że powinien, powinienem był w pewnym momencie gdzieś bardziej przesunąć granice. Myślę, że chwilę o tym rozmawiamy. Zbliżamy się do końca odcinka. Możesz podzielić się, kto, jak Twoim zdaniem, jakim typem jesteś i gdzie ci jest najbliżej?
0: Myślę, że dominantą jest sprzedawca, a subdominantą jest pasjonat. Bo to nawet ostatnio mi Bartek oraz Julia podczas takiego naszego kolu zarządczego, sami to nawet na to zwrócili uwagę, że ja się bardzo, bardzo dobrze czuję w sprzedaży i w doszlifowaniu produktu. Czasami to ma patologiczny wymiar, nie? No bo wiesz, były takie sytuacje, już nie wchodząc w szczegóły, bo to jest odcinek o Tobie, a nie o mnie, były takie sytuacje, że w pewnych liniach biznesowych ja sprzedaż rozkręcałem do takiego poziomu, że zespół nie mógł tego przerobić, nie? Wiesz, dla mojej głowy to nie było żadnego konfliktu, bo przecież ej, jest zajebiście, nie? No po prostu jedziemy, <śmiech> wiecie, no impreza trwa tak, no, są klienci, jest dobry, dobra usługa, ciśniemy z tematem, no a potem się okazywało, że nagle procesy, wiesz, nie wytrzymywały tego tempa i tak dalej, więc zaczęliśmy trochę kontrolować to, żeby była pro proporcja między brusem banerem i halki, a nie, że tylko wiesz halki, gonimy wynik. a Jakby w ogóle jestem ciekaw, co się stanie, jak będziemy mieli tą sprzedaż jeszcze bardziej poukładaną, że ja będę to dokładnie widział na liczbach, bo akurat jesteśmy w trakcie układania tych procesów bardzo, bardzo mocno. I to też jest w ogóle ciekawe, że z, jakby z jednej strony tą sprzedaż goniłem bardzo mocno, a z drugiej strony przez to, że nie było we mnie tego komponentu pana tabelki, to brak tych tabelek jakoś mi nie przeszkadzał, nie? A jednocześnie jakby wiem teraz z perspektywy czasu i lat doświadczeń, że prawdopodobnie bylibyśmy jeszcze w zupełnie innym miejscu, jeżeli to byłoby uporządkowane wcześniej. A ta druga subdominanta z kolei, szlifowanie produktu, powoduje, że podejrzewam, że gdybyśmy zrobili jakieś takie badanie a propos szukania usprawnień w istniejących produktach, to ja jestem tym gościem, który często, wiesz, właśnie wpada na pomysł i mówi a to zróbmy jeszcze dla loży kapitalistów to, a tu podkręćmy jeszcze święto. I potem na szczęście mamy stratega Bartka, który co jakiś czas mówi hola hola, Adrian. Moment. Nie? Żeby też się zaraz nie okazało, że na, 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 że na święcie kapitalizmu zamiast zarobić, to my dokładamy, żeby było kurczę zajebiście. Nie? Więc jakby spokojnie, spokojnie, spokojnie. To u mnie to są te, te dwa typy. To, co powiedziałeś, to świetnie
1: się w to wpisuje. Nie? Czyli w sprzedawcy, który przychody, 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 przychody i nie do końca patrzy, jakie są konsekwencje tego. Tak. I właśnie pasjonat, który chce dać jak największą wartość, jak najlepszy produkt wytw wytworzyć nie patrząc na to, jakie są konsekwencje finansowe. Jedna, jedna
0: anegdota, jak robiliśmy, robiliśmy lata temu nasz pierwszy event, który się nazywał wtedy Inner Circle i był czymś na kształt takiej, powiedzmy loży, ale taki jednorazowy wyjazd, nie? To przez to, że głównie ja czuwałem nad tym, jaka ma być konstrukcja tego eventu, no to byliśmy minus 10 tysięcy, nie? Jakby na finiszu. Klienci zadowoleni, po prostu event po prostu, wiesz, wywalony pod stratosferę, jeżeli chodzi o standard, aktywności, różne ćwiczenia networkingowe i tak dalej, no ale potem patrzymy, kurwa, dołożyliśmy 10 koła, nie? I też chcę w tym miejscu powiedzieć, że pod kątem finansów ja się czuję od pewnego czasu bardzo bezpiecznie z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że mamy Magdę Wójcik, Ogarnia chyba temat, nie? Po, po, po drugie, że ona jest w stałym kontakcie z wami, że nas bardzo mocno w tym wspieracie. E, I też e, po trzecie, że e, mój wspólnik, Bartosz, ma trochę lepszą głowę do liczb, aniżeli ja, więc jakby te wszystkie elementy powodują, że ja mogę, wiesz, hasać połące, sprzedaży, nie przejmując się, czy chata płonie, nie? I to jest jakby siła zespołu właśnie.
1: Piękny. Dlatego podsumowując, ja dzisiaj widzę, że z punktu widzenia prowadzenia biznesu, finanse stają się coraz większym i coraz ważniejszym fundamentem tego. I jest wiele osób, które z jednej strony są na poziomie deklaratywnym, że finanse są mhm. ważne, natomiast wiemy, jak wygląda życie. I wiemy, gdzie nasze nawyki myślowe, gdzie nasze przyzwyczajenia uciekają. Dlatego też, yy, mając tego świadomość, potrafimy rozmawiać z każdymi osobami, jeżeli chodzi o, o liczby i przekładamy to, bo wiemy, że z jednej strony jedni potrzebują na poziomie koncepcji, drudzy na realizacji, trzeci na wyciąganiu wniosków. I teraz w zależności, jakim często typem jesteś, to innego wsparcia potrzebujesz. Dlatego, teraz będę się zwracał do widzów, e, drogi widzu, jeżeli w tym, co dzisiaj opowie, opowiedziałem, widzisz jakiś swój typ dominantę i czujesz podskórnie, że finanse mogłyby być wsparciem dla ciebie albo podnieść twoją efektywność biznesu, zapisz się do nas na bezpłatną konsultację, jak wejdziesz na stronę www.kaplonaconsulting.pl w prawym, prawym górnym rogu, po kliknięciu, to będziesz mógł zweryfikować, czy to, gdzie dzisiaj jesteś z finansami, to jest ten moment, w którym potrzebujesz wsparcia, albo radzisz sobie świetnie. Jeżeli potrzebujesz wsparcia, to wspólnie zaplanujemy, jak można to zrealizować.